0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，中华中医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安，凯
1: 西早安，各位听众朋友早安
0: 。好的，昨天周二啊，我们聊了很多，我觉得是女生整个大半辈子会遇到的各种疑难杂症哦。后来我们就很多听众来私讯，就说：“凯西，我昨天听了，好像我都命中哦。那到底为什么会这样呢？<笑>所以今天就想来请教黄博士，就是我想请问，第一个是为什么我们会有荷尔蒙失衡呢？它常见的状况大概是什
1: 么 ？OK， 那我们今天聊的荷尔蒙失衡，其实主要是在讲所谓的性荷尔蒙失衡啦。那性荷尔蒙失衡常见的症状，其实就包含我们昨天有聊到的，呃，提早出精啦、经痛啦、经前症候。”群啦，或是你经期太早、太晚，经期中的血量过多或过少，多囊性卵巢症候群啦，子宫肌瘤、巧克力囊肿、子宫内膜异位症、乳房纤维囊肿，到后来停经后的产生所谓的更年期的症状，那当然也包含比较严重的各种的妇科癌症。Oh,
0: 对对，就像我们这次有介绍到那个乳癌，这个月介绍的，那、嗯、其实这当中有很多是大家可能常常听到的名词，嗯，然后甚至我们很亲近的家人朋友，可能也因为这些小困扰，然后去找医师治疗。对，所以这个呢，就是它其实非常常见，对,对没错，
1: 没错。Oh, 对。
0: 那下一个迫不及待要来请教黄博士的就是，为什么会荷尔蒙失衡呢？<笑>
1: 好，那我们这边讲了荷尔蒙失衡，我们先先稍微跟大家分享一下，就是最主要影响我们女性的两种性荷尔蒙，分别是雌激素跟黄体素。那当然，这两种性荷尔蒙在我们女性体内，它其实有非常多非常重要的功能。那主要的功能，所谓的雌激素。它其实是刺激我们的乳房啦、卵巢，还有子宫内膜的生长。那黄体素的功能其实跟雌激素有点相对的。那黄体素其实是维持我们子宫内膜的稳定啦，维持性欲、哦。那对，没错。那如果说这两者荷尔蒙其实有点像在天平的两端，它当然会随着你的年纪啦、环境啦，它会随之的的波动。但是如果长期，因为我们只会讲到的各种因素造成的。雌激素对女性的身体影响大于黄体素的话，我们就会产生所谓的性荷尔蒙失衡的各种症状。那我们给予这种现象叫做雌激素相对优势。
0: 哦，对，这个我又有,有问题，可惜很认真听。嗯，因为昨天黄博士有跟我们说、嗯、性欲这件事有可能是雌激素不足。对，今天跟我们说没有性欲可能是黄体素不足。嗯
1: 。到底？<笑><笑>因为应该是说，我们这边讲的，他们两个平衡，其实不是讲说量的多寡，对、嗯，而是比例上的失衡啦、嗯。那也有可能，比如说你年轻的时候，两个雌激素跟黄体素都很多，对，對但是雌激素对生体的影响比黄体素来得高很多的情况下，效
0: 率比较效力比
1: 较强的话，就会产生所谓的雌激素相对优势、哦，对。那反过来说，如果你的两个是属于平衡，就是身体里面雌激素的效益跟黄体素的效益两个是差不多的，那你就不会有我们昨天提到的各种妇科的症状。都是疾病这样，所
0: 以关键在于不是我去验血量够不够，关键是比例跟它对身体的细胞的刺激是要平衡的,平衡的哦，太多太少也不行，没
1: 错啊，那
0: 了解、嗯。那接下来我们就要来细步问一下，嗯、如果雌激素太多会怎么样呢
1: ？那一本上我们应该说雌激素太多就是对我们效力太强，它其实就会刺激我们所谓的呃。我们的卵巢啦，或者乳房的组织过度生长，对。那我们一联想到过度生长，我们会想到什么？它可能变成肌瘤，对。可能变成乳房纤维囊肿。那如果真的效果太强大的话，可能就变成乳癌啦，对。对，子宫内膜癌啦，细胞一直長,長,長
0: ,長,長,长，一直长，一直长，嗯、就是异
1: 常的生长，到最后也必须变成癌症。哦
0: 。对,对，了解，没错。那另外，其实雌激素除了对我们这些妇科的细胞刺激之外，嗯、它也会影响到我们其他健康的面向、嗯、对对
1: ,对,对，那因为应该是这样说，为什么会会雌激素过多？对对，那其实有好几个原因。第一个其实就包含，如果你本身有血糖过高，哦、或是你因为血糖过高造成的胰岛素分泌过多，它就会导致我们体内的雌激素增加，对。嗯这是第一个因素。那第二个，我们会这其实是跟我们的肠道菌丛有关。
0: 哎，这个居然跟肠道有关？肠道跟我们的子宫卵巢又没有通。<笑>
1: <笑>对，它可能结构上是没有通的。对，但是它可能它连接的观念在于说那些雌激素。嗯它其实，在我们身体是会到处跑的。那如果说你肠道菌虫失衡，那各位一定听过菌虫失衡嘛，就代表说可能你肠道里面坏菌比好菌多了很多，那就会影响到我们雌激素的代谢。
0: 哦、oh, ，我们就没有办法
1: 把我们体内过多的雌激素通过我们肠道代谢出体外、嗯，那没有办法代谢，是不是代表说我们体内会累积过多的雌激素？对，过多的雌激素就会产生我们说的雌激素相对优势
0: 。这样子哇，所以感谢黄博士非常清楚告诉大家这当中的逻辑哦。对，那我额外想请问一个、嗯嗯，就是常常啊，这个有妇科的状况出现的时候。嗯嗯那医生都会给一个建议，就是如果有过重的女生，会建议她们瘦身、嗯嗯。对，那为什么会有这样的建议呢
1: ？OK， 因为我们一般会建议女性，不是女性过胖的时候啊，她其实过胖的女性，她其实体液的发炎是比较多的，因为我们大部分的过胖里面是体脂嘛。皮脂都所谓的白色的脂肪，那白色的脂肪呢，就会释放很多我们身体不喜欢的发炎因子。哦、那发炎因子过多呢，它就会刺激雌激素的效果或雌激素的含量，那就会导致我们产生了过多的雌激素相对优势，而产生一些妇科相关的症状。这
0: 样哇，所以未来大家体态管理这件事情就不只是衣服可以买几好了，对。<笑>它就是因为我们的脂肪细胞，它是放的这个发炎因子，它会影响到我们全身,、欸全身，然后包含像我们女生的这个生理周期的荷尔蒙、嗯，其实也是会受到影响。没错
1: ，没错。哇
0: ，好严重哦、喔。对。那接下来我想要问天平的另一端，刚、嗯、刚黄博士有说<笑>天平另一端黄体素、黄体酮也很重要。对，没错。黄体酮相较之下，它如果太少会怎么样呢？嗯
1: 、那如果黄体突太太少，代表说它没有办法，最直接的就是它没有办法维持我们子宫内膜的稳定。所以你的一旦没办法维持稳定，你的经期就会提早来
0: 。哦，对耶。对，
1: 嘿嘿可以联想到嘛，如果没有黄体素，我们子宫内膜它就不稳定，不稳定它就会剥落。一剥落啊，你的经期就会提早来
0: 。对对,对，就是最
1: 直接的联想。那为什么说黄体素会缺少？就是天明的另外一端、嗯，为什么它会变少？它其实它跟很多因素有关。它比如说，它跟我们的甲状腺是有关的。那各位应该都听过甲状腺嘛？那最常见，女性也容易得到一个症状，也就是甲状腺低下。对，就是甲状腺。如果甲状腺荷尔蒙不够，我们就要甲状腺低下。那因为当我们产生所谓甲状腺低下的情情况的时候，会减少我们黄体素对我们子宫产生作用
0: 。哎，居然这样，这么遥远也会相关。对对
1: ，所以我们一般很,很常会看到，其实甲状腺对我们女性，不管是妇科也好，或者其他的生理健康也好，甲状腺都扮演一个非常重要的角色。
0: 对，因为我们过去在节目当中有跟呃听众朋友们分享过，甲状腺呢，它就是长在我们脖子这个位置，然后一个蝴蝶形状的、嗯，然后它其实会影响到我们很多新陈代谢啊、嗯、身体能量运作啊等等对。那如果哎、欸，甲状腺低下常就会有说啊、哦，什么呼吸都会胖。<笑>對没错
1: 啊，就是会变胖。<笑>对，所以
0: 其实这样听起来，它是一个恶性循环。对。因为我们甲状腺低下，然后变胖，变胖又刺激雌激素，雌激素又这样倒过来，然后雌激素相对优势的时候，黄体素相对来说比较少，那它又会影响，就是跟甲状腺低下这个有互相又,又有关
1: 系。哦，没错，了解。对
0: ，那。如果今天不是甲状腺的因素、嗯嗯嗯，还有什么可能还有另外一个
1: 因素就是慢性压力
0: 啊！<笑>哇，这个大家都很难逃过。没错，没错。
1: 那为什么呢？为什么慢性压力会造成黄体素不够？是因为呢，我们慢性压力，当我们身体面临压力的时候呢，它会制造一个压力荷尔蒙，我们叫做皮质醇對。对。那皮质醇跟黄体素的原料是同一个。
0: 啊、然是同一
1: 个，我们呢叫做孕烯醇酮。是。对，那当我们面临压力的时候，我们身体为了应付压力，我们身体会自然把孕烯醇酮先挪去制造黄体素
0: 。哦，因为这个压力是更急性、更急性，立刻要立刻要处
1: 理的。理的哦、那我们的原料孕烯醇酮是固定的量。对。那如果我们扣打有限，有限<笑>我们把全部的扣打都挪去做皮质醇，对，我们就没有足够扣打去产生黄体素。
0: 所以我們黄体素
1: 就会低下， oh,
0: 对,
1: 對所以我们把整个这个过程叫做孕烯醇酮偷窃
0: 。哦、oh, ，好有趣的名字，真的被偷走了，就偷
1: 走了。哦， oh, 了解
0: 了解。哎呀，大家有没有觉得女生真的很辛苦？如果在听我们节目的男生们。<笑>请好好爱一下你的妈妈、<笑>老婆跟女儿哦、喔。没错，<笑>对，因为很长传统会有一个，就是呃，不是这么好说法，可是我觉得很真实，就是大家会觉得女生心情不好一定是大姨妈来。嗯。那有的时候不是大姨妈来，有的时候是它是荷尔蒙的平衡。没
1: 错。对
0: 。所以如果就是哎、欸、一直压力大，然后让她荷尔蒙不平衡，荷尔蒙不平衡就会有这个、嗯、呃生理期的一些相关症状。经前症候群啊，生理痛啊，就人很不舒服。没错，没错。然后又会有情绪不好，情绪不好<笑>又压力大，它又是一个循环，又是一个
1: 另外一种邪恶的循环啦。<笑>
0: 真的，所以我们真的要来打破它。
1: 没错，没错。那来
0: 打破它，一定要请教黄博士的，就是有没有什么常见的地雷行为呢、嗯嗯
1: 嗯嗯、？OK， 那常见地雷行为，它其实我们跟我们很多的生活习惯有关啦、嗯。第一个其实就是我们刚刚讲到的肥胖。对<笑>，那当然，为什么会肥胖？它其实很多时候跟我们的饮食习惯有关。对，我想之前可能凯西有跟大家有分享很多我们饮食的观念<笑>。那造成这些肥胖，其实最主要常见因素就是我们所谓的精致淀粉，其实摄取量过多了。哦
0: 放下你手上的面包<笑>，
1: 放下你手下的珍珠奶茶<笑>。真的，<笑>对。那这些精制淀粉在我们身体累积过多的话，但是你又没有相对相对应的可以耗掉它，比如说你规律运动，或者是你本身就是运动员
0: 對，对，那可能就
1: 会耗掉，那就不会累积变我们的脂肪。
0: 我听到一个重点：规律运动跟运动的强度是两件事、哦嗯、对，没错，是不
1: 一样的。<笑>规
0: 律的散步也是不够的。<笑>对对
1: 对对对所以我们一般说运动，大家都知道运动的好处嘛。但是有时候运动没有强度，对，你其实是享受不到它的好处的。你可能有一点心灵上的慰抚了、<笑>安慰了，觉得啊，我今天有运动，我会比较开心。<笑>那的确是好事。但是如果我们真的要享受到运动带给我们的，真正的，比如说，血液循环变好、减重、减脂的话，我们的强度是要拉起来的。<笑>真
0: 的，所以欢迎住在双北的听众朋友们，要运动的时候揪一下凯西<笑><笑><笑>我们互相督促一下。<笑>好，所以这个我觉得肥胖啊，运动强度很重要，但有没有可能是另外一个极端？对
1: ，也是有的。嗯、我们说肥胖的另外极端就是体重过轻
0: ，对，
1: 尤其是过度运动的人。
0: 对，真的，我很常遇到这样的客户，就是他超瘦，超瘦，超瘦對,对
1: ，最常见就是所谓的三铁、嗯，三铁的运动员或是三铁的女性，对，我们他最常见三铁的女性，她有什么妇科疾病？她就是经期完全不来
0: ，对，对，真的，对
1: ，为什么呢？因为他们过度运动，再加上他们的饮食上没有相对应去弥补掉过度运动带来他的损耗，所以他身体没有产生足够的胆固醇。因为为什么这么说？因为胆固醇呢，是我们身体所有的性荷尔蒙的源头。对对，那如果我们有胆固醇，它就没有最最重要的源头去产生，不管是雌激素也好，黄体素也好，那你都没有这两个荷尔蒙都没有了，当然你的惊喜自然就不会来了。
0: 对<笑>，因为我常常哈、喔、就会遇到呃有一些事，比如说运动员，像我有遇过是游泳的那种选手，然后还有另外一种不是运动员，另外一种是女生为了要 maintain 自己的外在，对对对，所以她一周我听过学生一周上十二到十五小时，就是高强度的运动，哇，那个是很惊人，他就是星期一到日，然后都上两个小时这样，对，所以<笑>。嗯这个对女生来说也是会有一点，呃，对身体造成压迫的。
1: 对，就是有点像是过度运动啦。嗯、那当然就是这个运动中不是说不好，但是你就是。伴随着这个很多很大量运动，你必须要有适合的饮食，去弥补它，补进來,来，这样才是正确的。啊、对,對因,為因为很
0: 多怕胖的女生就是狂运动，<笑>不敢吃，对
1: ，没错、哦，那
0: 就越来越小，越来越小，没错。哦，了解了解，好，所以跟大家分享，体脂太低也是不行的哟、嗯。对的。那我另外还有想到一个，嗯、有些女生吃素、嗯，然后她是吃真的很素，然后也没有油，嗯、就是她没有刻意在饮、呃、食中补充脂质的话、嗯，也可能会有类似的状况，对不对？对
1: 。那我觉得我们一听到油脂，我觉得可能大家都有点害怕，万恶的油脂。<笑>像我像很多，我就听过有些女性，比如说去外面点烫青菜啦，对，炒青菜不好意思都要过油，对，要拿一杯水把把那个油全部沥掉，然后才会吃水
0: 煮菜。主餐
1: 对，然后他拒绝任何的油类，不管他是我们可能听过的好油啦，甚至坏油，他全部不要。对，那其实长久下来，这是其实是不好的。哦，因为如果我们体内没有攝取足够的好油，比如说呃，有机粗榨橄榄油啦、落梨油啦,油啦、葡萄籽油啦、苦茶油这类的好油的话，我们体内的的所谓的前列腺素就会失衡。对，大家可能听过所谓的 omega 3跟 omega 6对。对，对这些东西所谓的3跟6的比例失衡的时候，就会产生比如说经痛啦，甚至经前症候群。哦
0: ，对，所以
1: 我觉得各位女性不要怕，不要害怕油脂，我们害怕油脂是我们要拒绝坏油。
0: 哦，所以有分好人跟坏人，我们要好人坏人嘛
1: ，就<笑>跟我们待人处事一样，我们要远离坏人，多接近好人。对，所以我们要反而是要多摄取好油
0: 。嗯，那好
1: 油摄取足够，它不但不会让你变胖，它反而会让你变瘦
0: 。哦，对，因为,好因为你体内发
1: 炎降低了，好油可以降发炎嘛，你发炎降低了，嗯、自然而然就会变瘦。
0: 我刚听到黄博士讲一个重点、嗯，就是一直在讲发炎发炎、嗯，有的时候不是身体发炎，有的时候是管不住嘴巴。对<笑>對,
1: 對,
0: 对，所以像。嗯，有的时候炸物啊，晚上压力大就想点个盐酥鸡<笑>，对，然后臭豆腐，哇，哇这个就来了哎、
1: 欸，没错，因为大部分这种我们说，就像刚刚凯西说的是，是拒绝不了口腹之欲啦對，对，有时候可能是真的压力过大，你需要吃一点很好吃的来舒缓一下心情、嗯，但是就是选择性上，如果你是选比如说盐酥鸡啦，甚至所谓的素食。这种的话，它其实过度高温调理的食物、嗯，它其实就会增加体内的发炎，长久下来，它就会影响到你一些荷尔蒙的情况，你就会产生一些我们刚刚提到的一些荷尔蒙相关的症状
0: 。哦，我刚听到，帮大家笔记一下，就是这个。呃，高温，然后长期烹煮的、嗯，对，所以像是我们一般在外面选的炸物，嗯，就算店面再干净，它的油都不会炸完，你那份就换掉，没错
1: ，没错，所以这是要留意的，也要留意。哦、对，我们不是说炸的不能吃，我我也知道炸的很好吃，<笑>很香，就很香，很超好吃的。但是我觉得是量的问题啦，你适量，不要每一天吃，我觉得就是不会有太大的影响。对，对对然
0: 后其他的营养素搭配,配起来，纤维质大。搭配起没错。对我刚才也
1: 听到凯奇说，所以关键字其实是纤维质啦、哦。对，纤维质我觉得是我们饮食中最缺乏，但是也是最重要的。真的，对。
0: 我常常都遇到，就是客户跟我说，有，我每天都有吃青菜。我说，哦，那照片拍来，嗯、拍来，它青菜就是中午便当那两个。我说，刚才晒、啊，完全是不够的、啊。对啊。對啊所以这是提醒大家的哦、喔。那另外啊，就是前面啊，黄博士有提到这个压力对我们身体影响。那、嗯、我想到压力眼神、嗯，长大睡不好，嗯、这也会造成影响吗？
1: 也会。那因为我们说长期慢性压力、哦，大部分的产生第一个症状其实就是失眠啦。对，睡不好。睡不好，我睡不好，我们一般分两种。第一，我睡不着。对，有可以可能跨到半个小时、一个小时、两个小时，或是一整夜都睡不着，已睛
0: 睁着慢慢就天亮了。天亮了，我
1: 就看着太阳慢慢升起，<笑>这样子。对，这是第一种。那第二种就是中间醒来啊、哦，对，就是被打断了啦。对对，那当然这两种其实就是我们所谓的定义的失眠啦、嗯。那你长期失眠下来，你就会影响到我们所谓的昼夜的节律。对，因为我们生理都有所谓的节律
0: ，有个生理生理时钟对，就是我们
1: 生理时钟最应该是随着太阳升起的时候，我们就要起床，有点像农耕时代日出而作、日落而息的情况。当然，我们现在比较难了，<笑>有
0: 电灯之后就越来越晚睡对，对，有
1: 手机的时候真的<笑>比较难。对，那如果这种生理时钟或昼夜节律被打乱，那它其实就会影响到你女性本身荷尔蒙的制造。因为我们荷尔蒙制造，它其实都有它自己本身的生理时钟
0: 哦，这么酷！对，每个地
1: 方都有，不管是它的卵巢的卵巢制造荷尔蒙，甚至我们刚刚提到的肠道
0: ，对，
1: 脑部，它都有它自己的生理时钟。
0: 哇，所以大家不能再假装靠那个日夜颠倒，以为自己在出国，<笑>要出国就真的去，好不好對對對？现在已经解禁了，对，没
1: 错，可以飞了。对，所以
0: 好好去飞<笑>啊，回到台湾还是要好好睡觉。没错
1: ，没错、啊
0: 。了解。对。那最后的话，我想请问，嗯、常常我们会听到就是环境污染的这一块、嗯，有没有什么环境污染是跟我们的这个荷尔蒙平衡、荷尔蒙失衡比较有关呢？呃
1: ，我们最常见的环境污染，其实大家可能都有听过了。啊，第一个就是塑化剂，真的，登登<笑>
0: 塑化剂这樣很难避，很难
1: 避啦對，对。然后第二个就是重金属
0: ，哦，真的，对。可是重金属大家就想说，哎、欸，那重金属我又没有住在什么环境险恶地,<笑>地方
1: ，对、嗯。但其实都是有的、哦，对。然后第三个其实就是空污了
0: ，对，就是所
1: 谓的 PM 2.5。
0: 哇，这个也很难。<笑>
1: 对，然，我但是我相信这两年、嗯，因为大家出门都戴口罩
0: ，对对
1: ，所以我相信大家体内的 P n 2 5五应该是会往下掉的。意
0: 外的收获，<笑>意外的收获，对
1: ，<笑>没错。了解
0: 。那如果啊，真的我不小心踩到这个雷了，嗯、有一点污染物的话、嗯，我们可以怎么办呢？嗯嗯
1: 、那基本上，它其实就会需要靠一些，不管是检验也好，或是一些生活饮食习惯的调理，甚至如果真的比较严重的话，可能就要搭配一些适合的营养素。来帮助你体内代谢、哦，代谢这些不管是重金属、塑化剂，
0: 了解。所以幸好还是有救的，不用砍掉重练。对<笑>对对绝对还
1: 是有救的。对对对对对、哦，没错。
0: 好，太好了，所以给大家就一个希望哦。嗯、好，那今天呢也很感谢黄博士跟大家分享了许多专业知识、哦总而言之呢，就是我们身体它所有的东西太多太少都不行，没错，刚刚好最好，没错。所以荷尔蒙失衡它比较常见的，就会有雌激素相对来说比例上来说过多，或黄体素比例上来说过少的情形、嗯。那刚刚重点重点来了，体态的管理除了跟我们的。啊、呃，外形漂亮之外，也跟健康很有关系哦。所以太瘦太胖都不行，没错，还是要刚刚好。<笑>刚刚好，对,对,对
1: ，没错。
0: <笑>对，然后再来饮食上很重要，这个发炎的物质，比如说喜欢吃炸物啊、烧烤啊，哎、嗯欸，那个气炸锅这件事哈、哦嗯，我觉得它的好处是它减少了油量，
1: 没错。可
0: 是如果炸太久也是要留意。对，它一样
1: 是高温啊。对，对就是
0: 那个高温是要注意
1: 对。对，然后再
0: 来的话，它。好好，睡觉很重要哦，所以如果晚上睡不好的话，就要开始留意，哎，是不是？我们有什么身体或心理上需要留意的地方，然后我们可以开始做改善，嗯、重新获得好睡眠。那最后的话呢，就是常见的污染物质，比如说像塑化剂啊、重金属啊，然后空气污染啊，这个都是大家有意识、开始有概念之后，我们就可以想办法避免
1: 。对，没错，尽
0: 量减少了，没错，就是呃，吸收的少就赢了。<笑>对对，那剩下真的不小心不小心碰到的，我们就来想办法。把它代谢出去就好，再也不用太过担心。嗯，好的，那今天很感谢黄博士跟我们分享这么多。那另外，如果大家对于荷尔蒙想要有更多一点点出阶的概念的话，也可以参考我们放在节目资讯栏的课程，有不复胖瘦身术。那这个课程呢，就是我们从甲状腺、雌激素、肾上腺、肝脏跟肠道的角度。跟大家分享有什么要留意的事情呢？还有日常有哪些可以第一步优先开始尝试的健康小秘诀？所以就会跟大家分享喽。那如果大家有任何想要许愿的议题，或者是想要留意的，然后更多讨论的，也都欢迎在私讯好时好时的粉砖，可是会在协助你们的。那在节目尾声一样，还是要再次邀请黄博士介绍。如果听众朋友们。更多知道，哎，到底什么是荷尔蒙失衡呢、嗯？我们有哪些的解决策略呢？可以到哪里找到你们呢？好
1: 啊，如果想要找到我们的话，可以来我们中华生意的官网，然后粉丝团，那我们也有 IG。那如果想要知道更多相关的医疗知识，可以来到我们 Doctor format 的官网。对好的，欢迎大家
0: ，太棒。了。所以凯西会把相关链接放在节目资讯栏，大家现在吼、哦，帮我把手机打开 ，FB 打开，输入进去，<笑>赶快订阅，按下去哦呵呵，这样就会获得很多专业的健康知识。嗯、那今天感谢中华生医医疗顾问黄玉九博士的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。